0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Un point de vue spécial retraite. Après la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme, nous parlerons tout d'abord de l'étrange réaction d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État invoque l'histoire pour essayer de faire oublier la crise. Nous demanderons pourquoi à l'historien et politologue Benoît Vaillot. Nous ferons le point ensuite sur le rapport de force entre gouvernement d'un côté et syndicat de l'autre avec Marc Landré. Il est associé chez SIA Partners. Enfin, nous parlerons de l'avenir, comment restaurer la confiance. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, sera avec nous. Sur tous ces sujets comme ça chaque soir de nous, votre avis sur le figaro.fr, je vous relais en direct. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue Bonjour Bonavaillot. Bonjour. Vous êtes historien et politologue. Ce mardi, les syndicats étaient dans la rue. Emmanuel Macron, quant à lui, il était en Normandie pour le 79e anniversaire du débarquement. Question simple pour commencer. Le chef de l'État essaye-t-il de noyer le poisson cette commémoration
0: du 70e débarquement euh, allié du 6 juin 1944, elle s'inscrit dans une séquence, une séquence dédiée à la mémoire hein, qui a commencé avec la commémoration euh, des 80 ans du Conseil national de la résistance et qui va continuer encore jusqu'au 18 juin avec la commémoration euh, de l'appel du 18 juin euh, du général de Gaulle au Mont-Valérien où on attend d'ailleurs euh, des... Euh, des annonces de la part du président de la République. Donc effectivement, il s'inscrit dans une séquence mémorielle. Il essaie de prendre de la hauteur aussi, un petit peu, pour rassembler les Français. Et effectivement, on peut le dire pour faire diversion aussi oui, par rapport à la
1: réforme des retraites. Benoît, Vaillot, soyons, soyons clairs, il n'y a aucune obligation pour le chef de l'État de, de se rendre à des rendez-vous. Il peut le faire, mais il n'y est pas obligé. Euh, donc il a une idée derrière la tête. — Absolument. Euh,
0: autant pour les 80 ans du Conseil national de la résistance, je vous dirais franchement, il était attendu, et même hier au Mont-Saint-Michel. Autant le 70e anniversaire du débarquement, dans la mesure où déjà le, le ministre des Armées était, était présent, on ne voit pas très bien pourquoi, euh, en fait, il, il, il fait doublon, si vous voulez, d'un point de vue commémoratif. — Mais là, c'est quoi euh, son
1: intention, derrière euh, toutes ces commémorations
0: ?— ah bah, Là, là on, est, on est... À court terme, on est dans une séquence. pour, En fait... Essayer d'embrayer sur autre chose, de passer à autre chose et de dépasser ce qui est quand même un caillou actuellement dans la chaussure du gouvernement et du président de la République, hein, d'exécutif de, de manière générale, euh, avec la réforme des retraites qui ne passe toujours pas dans la population. Aujourd'hui, on a ce, ce mouvement hein, qui, qui, qui continue et qui, et qui reste impressionnant, hein, il faut le dire quand même, euh, au, regard, au regard du temps qui passe <rire> si on fait une petite comparaison aux, aux mouvements sociaux. Et puis surtout, mettons toujours en avant que les syndicats restent unis, ce qui est assez euh, euh, rare pour être être souligné. Et le chef de l'État donc essaie de prendre un peu de hauteur, de, de, de se dégager de cela et il veut passer évidemment euh, à autre chose.
1: Alors justement, Benoît Vaillot, le contraste est, est, est très saisissant. Je voudrais vous faire écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. C'était lundi dernier. Écoutez. Au comble des malheurs de la nation, le Mont-Saint-Michel parvint toujours à escalader le ciel, toujours plus haut à chaque époque. Oui le Mont Saint-Michel s'élève
2: à mesure que la France grandit.
1: Euh, le Mont Saint-Michel qui s'élève au fur et à mesure que la France grandit, c'est un peu Emmanuel Macron célébrant la France éternelle. Euh, il s'adresse à qui euh, quand il parle de France éternelle
0: Alors, il, il parle de la France éternelle, mais il parle aussi de la France qui doit s'adapter aux changements, dont les changements climatiques. C'est important de, de mettre cette, ce comment dire cet appel à la France éternelle en relation avec soyons clairs, les réformes qu'il a dans sa besace. Mais à qui parle-t-il Moi, je pense qu'il vise là l'électorat traditionnel de la droite, et plus particulièrement les inactifs, les retraités, qui étaient les moins hostiles à la réforme des retraites au début, qui le sont devenus, hein, rappelons-le quand même, mais qui sont sans doute ceux qui sont le plus à même de basculer là où les actifs restent mobilisés contre la réforme des retraites. Donc je pense qu'il vise d'abord cet électorat-là euh, traditionnel, de droite, euh, si on veut dire, et en particulier les, les retraités.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de s'adresser aux Républicains euh, Les Républicains dont il a désespérément besoin euh, pour avoir une majorité à l'Assemblée Oui, bien sûr, il tend la main aux Républicains.
0: Après, euh, il, je, je le redis, il y a du conservatisme dans, cette, euh, dans ce discours, mais il y a aussi cette idée de il faut s'adapter, les un peu changements en même temps, c'est le « en même temps », effectivement. Et rappelons que ce discours, il intervient après un autre discours donné par Éric Zemmour, celui-là, précédemment, au Mont-Saint-Michel. Et donc, en fait, à passer, passer pour un modéré à côté d'Éric Zemmour, pour lui, n'est pas difficile. Et donc, effectivement, il essaye peut-être de, de tendre une main euh, vers les Républicains euh, sur des valeurs euh, que l'on pourrait qualifier de traditionnelles, parce que c'est un peu curieux. Il en appelle à « l'universalisme français ». Le Mont-Saint-Michel, la République, on a un peu du mal parfois à faire les liens. C'est la même pensée si, complexe, même si, comme si, oui, oui lui-même. C'est la pensée complexe, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de très Peggy euh, dans, 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 dans ce que propose le président de la République. Il veut prendre de la hauteur et rassembler en prenant de la hauteur. Est-ce qu'il va réussir Ça, c'est une, une autre affaire.
1: Euh, Benoît Veillot, euh, j'entends bien ce que vous dites sur l'idée de faire du, du « en même temps euh, », d'essayer de réconcilier à la fois euh, l'histoire et en même temps euh, l'adaptation euh, nécessaire au, au changement euh, euh, et au temps présent. Est-ce que ça peut marcher, euh, cette technique Parce qu'en 2018, Emmanuel Macron avait déjà fait le coup d'une grande itinérance mémorielle. Ça n'avait pas empêché les Gilets jaunes
0: oui, tout à fait. C'est-à-dire que croire que l'on peut invoquer l'histoire, le passé, et avec cette idée de rassemblement et d'unité, et croire que l'on peut comment dire, traverser les écueils du présent, c'est compliqué. Là-dessus, moi, je, je ne suis pas certain qu'il réussira. Mais, mais de façon générale, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron a un rapport... Au passé, très particulier. Il a un rapport même à l'histoire très particulier. Et cette même séquence où on parle beaucoup de la résistance, Conseil national de la résistance, où on parle euh, même au Mont-Saint-Michel, il a parlé des résistants. Euh, Aujourd'hui, on parle du commando Kieffer, donc la France libre combattante, euh, qui a débarqué le 6 juin 1944. Eh bien, même en parlant beaucoup de résistance, dans la même séquence, il a repris Elisabeth Borne, la Première ministre, sur le Front national qui ne serait pas l'héritier de Pétain, et donc où il faudrait changer les mots, arrêter d'être dans la moralisation, comme il dit, c'est une, une, assez particulier de ménager d'un côté cette France résistante, à des fins politiques et présentes, et en même temps revenir sur cette figure qui ne parle à plus personne,
1: qui est en, celle de Pétain. – En fait, Benoît Vaillot, on a un peu l'impression que le chef de l'État raconte euh, tout et son contraire à quelques années d'intervalle. Euh, Est-ce que c'est le cas Parce que sur le maréchal Pétain, mais on pourrait prendre l'exemple de, de, de l'Algérie aussi, euh, et, et encore de, de nombreux exemples sur la colonisation, euh, Emmanuel Macron semble dire tout et son contraire. Bah, – En fait, ça c'est l'impression qu'on a. Pourquoi Parce qu'il a
0: un projet, mais il n'y arrive pas. Son projet, je crois très clairement sur le passé et l'histoire de manière générale, c'est d'endosser les habits du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il essaye d'avoir un discours sur l'histoire de France, sur la nation, sur la patrie même, Gaulien, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que déjà, euh, pour être gaullien, faut il faut un petit peu peut-être être gaulliste, ce qui n'est pas du tout le cas de notre président de la République. Mais surtout, surtout, il se prend les, les pieds dans le tapis. Je, je vais reprendre cet exemple de Pétain. Il a dit, par exemple, lors, de la, lors de, du centenaire de la Première Guerre mondiale, il a dit il faut quand même rappeler que le, le maréchal Pétain était un grand soldat. C'est complètement incompréhensible aujourd'hui, alors même que c'est le discours que de Gaulle avait lorsqu'il était au pouvoir. De Gaulle a fleuri la tombe du maréchal Pétain, parce que c'était le vainqueur de Verdun, tout en conspuant celui qui a trahi la France et les Français en 1940. Donc le problème, c'est qu'avoir cette ligne-là, c'est facile quand on est le général de Gaulle, lorsqu'on a une légitimité historique, surtout face à ce sujet, qui est quand même la question de la France dans la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron n'y arrive pas. Il n'arrive pas à endosser ce rôle-là à des fins de rassemblement des Français. Parce que toujours, on parle d'histoire pour en fait parler du présent. C'est-à-dire essayer de rassembler les Français, unir... Et si possible, unir autour de sa politique, bien sûr.
1: Et sur les contradictions, euh, ce mot d'un profil anonyme qui nous regarde sur le figaro.fr, euh, qui nous dit « Emmanuel Macron nous ressort la culture millénaire quand ça l'arrange, mais il n'a pas été gêné il y a cinq ans de dire qu'il n'y a pas de culture française euh, ». C'est vrai qu'en 2017, à Lyon, Emmanuel Macron disait euh, « il y a une culture en France et elle est diverse. Euh, L'art français, je ne l'ai jamais vu. Il allait jusque-là. Euh, Aujourd'hui, visiblement, euh, ça ne lui pose aucun problème de célébrer cette culture millénaire ».
0: Oui, c est, c est, enfin, je, je vais avoir du mal à vous dire autre chose, parce qu'effectivement, euh, là, il y a une contradiction flagrante. C'est-à-dire que parler d'universalisme français sur mille ans, c'est-à-dire rassembler en un lieu, par exemple, le Mont-Saint-Michel, toute une culture, je dirais même une civilisation, le terme n'a pas été prononcé, mais c'est cette idée-là, et dire auparavant qu'il n'y a pas de culture française, on est dans une contradiction flagrante, mais là, j'ai envie de vous dire peut-être que le président de la République se bonifie et que les habits de président améliorent la personne et la qualité de l'individu qui voit, qui voit qu'il est contraint de rassembler toujours et d'invoquer cette culture française pour aussi faire du lien, faire du lien entre les Français. Car euh, je, je pense aussi qu'il y a une mauvaise analyse de la part du président de la République qui pense que les problèmes que nous avons en France sont liés à un manque d'union entre les Français. Je, je pense que cette, cette, ce constat est en partie erroné et qu'il explique sa position actuelle. Et il ne se rend toujours pas compte qu'il y a une, une union aussi contre sa personne. C'est ça quand même qu'il faut se rendre compte avec la, la réforme des retraites, qui, qui est quand même derrière hein, ce, cette séquence mémorielle. Le président de la République fait l'unanimité contre lui sur cette réforme. D'où la nécessité de sortir de cette réforme pour trouver un peu plus de soutien et avoir une base, euh, je dirais, sociologique et politique plus
1: large. Donc pour être très clair, Benoît Vaillot, on a un président de la République qui utilise un petit peu l'histoire pour que l'histoire aille dans son sens, pour rassembler en tout cas. Euh, en même temps, il n'est pas le premier à le faire. D'autres présidents avant lui l'ont fait. Vous parliez du général de Gaulle, mais François Hollande l'a fait également, François Mitterrand euh, l'a fait aussi. Ce pas nouveau comme truc, si je puis dire.
0: Quand on est chef de l'État président de la République, on est aussi le, le garant d'une tradition et d'une histoire. La Ve République, le général de Gaulle l'a construite aussi pour cela, c'est qu'on s'inscrit dans une filiation de ceux qui ont même régné sur la France. Je veux dire, on parle beaucoup de monarchie présidentielle aussi à cause de ça. Et dans cet aspect de monarchie présidentielle, il y a ce, le, ce rôle d'incarnation de la nation. C'est très important, cette idée de dire que le président de la République, il est au-dessus des partis. Il incarne la nation. Le problème, c'est que le président de la République s'est comporté comme chef de parti et comme diviseur. Mais et c'est ça qu'il essaye
1: de, de dépasser aujourd'hui parce qu'il se rend compte de cette erreur. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux que les politiques, euh, parce que vous êtes euh, vous-même historien et politologue, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand les politiques se mettent à utiliser l'histoire
0: Écoutez, ça dépend pour en faire quoi. La, la question est toujours là, en fait. Ça dépend pour en faire quoi. L'histoire, elle est là, elle est utilisée, mais toujours, au regard du présent. Et on ne lit l'histoire qu'au regard du présent. L'historien ne fait que parler du passé en interrogeant ce passé avec des questions présentes. Et, je le redis toujours, le politique est dans son rôle lorsqu'il est dans l'élaboration d'une politique mémorielle, politique d'État. Mais, par contre, il faut être très clair, il faut bien le distinguer de l'histoire. Un discours commémorant un événement, n'est pas de l'histoire. Ça rentre dans l'histoire plus tard. Mais ça n'est pas de l'histoire. C'est un regard particulier sur l'histoire. Et parfois même, c'est une mémoire. Et je, je, je peux même parler de mémoire nationale. L'élaboration, essayer d'élaborer une mémoire nationale qui unit les Français. Et tout ce qu'on a vu depuis euh, une semaine, c'est ça. Dans le président de la République, c'est essayer de, de rassembler qui peut être hostile au Conseil national de la résistance, qui peut s'opposer à cette culture française millénaire euh, à partir du Mont-Saint-Michel et qui peut aujourd'hui euh, euh, s'opposer ou critiquer euh, les nécessités, par exemple, qu'il y ait un commando français euh, Alors, le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie.
1: Justement, Benoît Vaillot, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, mais, mais faisons quelques instants de l'histoire, si vous le voulez bien, euh, de l'histoire de, de la vraie, parce qu'on euh, célèbre donc le 70e, 79e anniversaire du débarquement. Il y avait très peu de Français parmi les soldats du 6 juin 1944. Euh, il y avait ce fameux commando qui mmh. euh, faire. Quelle était la mission de ce commando Alors,
0: si vous voulez, d'abord, le, le débarquement euh, du 6 juin 1944, c'est le débarquement allié. C'est un débarquement, euh, par exemple, la France libre n'était pas au courant. De ce, de ce débarquement. Le général de Gaulle a été mis à l'écart, par exemple, de, des décisions qui entouraient ce débarquement. C'est véritablement ce qu'on appelle un débarquement anglo-américain. Il y a une forte composante canadienne, mais c'est aussi anglo-américain, puisqu'ils sont à la fois en l'Amérique du Nord et dépendants du Commonwealth à l'époque et dans, dans l'Empire en fait britannique pour aller vite. Mais il y avait au sein des forces britanniques des Français engagés qui ont mis tout leur honneur à ce que le drapeau français soit ajouté sur leur uniforme, mais qui était sous contrôle britannique. Le commando Kiefer, c'est-à-dire les 177 Français libres qui, qui se sont engagés dans l'armée britannique, sous contrôle britannique, ont débarqué le 6 juin 1944 avec les autres unités euh, anglo-américaines. Et c'est ce, si vous voulez ces Français-là, il faut leur rendre hommage, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que typiquement, le général de Gaulle il n'en parlait jamais, parce que c'était sous commandement britannique. Le débarquement allié dans la vision gaullienne, si vous voulez, de la, Deux, de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose à mettre de côté. Pourquoi Parce que ça va à côté du discours de la France qui se libère elle-même, puisqu'il faut quand même rendre hommage euh, au débarquement anglo-américain, dans le, le retournement de la situation militaire et puis dans la libération, bien sûr, de la France. Mais mettre l'accent sur le commando Kieffer, c'est aussi, comment dire, se rapprocher d'une vision plus, euh, euh, je ne vais pas dire proche de l'histoire, mais en tout cas, euh, proche, comment dire, d'une vision, je qualifierais plutôt d'anglo-américaine. Mmh. Je, 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 je termine là-dessus. Le général de Gaulle, vraiment, n'a pas rendu euh, hommage à ces personnes-là, hein, mmh. sauf à titre individuel.
1: Petit traité d'utilisation de l'histoire. Donc, dernière question rapide, Benoît Vaillot, vous y faisiez référence tout à l'heure. Emmanuel Macron dénonçait, il y a quelques jours, les risques d'une dé, décivilisation. Est-ce que rappeler l'histoire de France, est-ce que ça peut être une manière de rassembler, de pacifier la société
0: Écoutez, moi, moi je crois que, que tout ce qui élève grandit et qu'il y a dans l'histoire de France des éléments qui permettent de s'élever. Pour autant, il faut regarder l'histoire de façon, comment dire, de façon objective et il faut aussi voir toutes les zones d'ombre de l'histoire de France. Le problème d'Emmanuel de, 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 Macron, c'est qu'il invoque des concepts comme décivilisation, qui ont été utilisées par d'autres, par ailleurs, et on ne sait pas très bien ce qu'il met derrière. On ne sait vraiment pas ce qu'il met derrière. Euh, mais par contre, ce que l'on sait, c'est où ça porte politiquement. C'est-à-dire que du point de vue de l'histoire, je ne peux pas vous répondre, mais du point de vue politique, je vois pourquoi il invoque euh, ce terme de décivilisation, par exemple.
1: Eh bien, merci beaucoup, Benoît Vaillot, d'avoir décrypté ce, ce grand tour mémoriel que fait actuellement Emmanuel Macron, qui va se poursuivre. D'ailleurs, vous le disiez, il sera au, au Mont-Valérien dans quelques jours, le 18 juin, pour saluer l'esprit de la, de la résistance, pendant que la, mobilis la, la mobilisation pardon, continue contre la réforme des retraites, bien sûr.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: retraite, les syndicats ont-ils perdu C'est la question que nous allons poser à présent. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Vous êtes associé au cabinet de conseil en stratégie à Partners, ancien journaliste au Figaro, Tout bien sûr, fait. nos lectrices électeurs vous connaissent bien. Alors, 14e journée de mobilisation, je le disais, contre la réforme des retraites, euh, concrètement, zéro résultat. Est-ce que c'est un mauvais bilan
3: pour les syndicats Mais Qui attendait un résultat de cette journée de mobilisation Personne, même pas ceux qui l'ont organisée. En vérité, on est dans les queues de cerises de la mobilisation précédente pour montrer que l'opposition, au passage à 64 ans, reste majoritaire dans le pays. Mais tout le monde savait, surtout à l'approche de la, des fêtes de l'été, et puis il y a beaucoup de gens qui sont à Roland-Garros aussi, ou qui suivent les matchs de Roland-Garros, tout le monde savait que cette journée ne serait pas une réussite. Donc en vérité, on est sur... C'était euh, attendu. Oui, alors est-ce que ça sera la dernière Pas la dernière, il y a... Y a des débats, Alors, ceux qui disent il y en aura d'autres sur d'autres formes, Jean-Luc Mélenchon à l'instant qui disait qu'il faut que les syndicats s'associent aux partis politiques pour continuer la lutte, là on est, euh, on est dans de l'argussie, en vérité on sait très bien que ce débat se finit, il va y avoir les vacances d'été et on repartira sur une autre séquence, sur autre chose à partir de la rentrée de septembre et là on finit gentiment euh, la séquence précédente de six mois de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Alors moins de monde dans la rue, euh, en même temps c'était la... 4... Et,
3: et pas de grève, pas de grève, Alors, Alors, pas très de peu de grève. Très peu de grève, grève
1: c'était en même temps la, la 14e journée mmh. quand même de mobilisation
3: interprofessionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement historique Mouvement historique, euh, oui, sur l'unité syndicale, sur l'intersyndicale qui ne s'est absolument pas divisée du début à la fin Ça, très de fort. la mobilisation. Ça, c'est historique. Parce qu'en vérité, des journées de mobilisation, rappelons-nous, en 2016, au moment de la loi El Khomri, il y avait aussi eu 14 journées de mobilisation nationale interprofessionnelle. Au moment de la réforme verte des retraites en 2010... Aussi, on a vu, je crois que c'était 13, 13, 14 peut-être pas. Donc en tout cas, des des, 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 des mobilisations qui durent, qui, où on a des journées de manifestations euh, qui s'enfilent les unes après les autres, et parfois avec des mots d'ordre qui peuvent être, comme on dit, « saute de mouton », ce n'est pas une première. En revanche, ce qui était vraiment une première, c'est l'unité syndicale à laquelle on a, on, a, on a assisté depuis six mois maintenant.
1: Alors les syndicats, concrètement, ils ont perdu, en tout cas sur la réforme des retraites, euh, mais ils obligent à présent le gouvernement à aller sur le terrain des réformes sociales. Est-ce que
3: le rapport de force a changé entre syndicats et gouvernement depuis le début du mouvement C'est comme mon amour. Il y a les mots, il y a les actes. Pour l'instant, les syndicats, ils ont gagné les mots d'amour de la part du gouvernement. Euh, Emmanuel Macron leur fait la cour, leur dit qu'ils sont très importants. que euh, Comme précédemment, après les Gilets jaunes, euh, après l'assurance chômage, il allait les écouter, il allait leur demander leur avis, il allait intégrer ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent dans sa capacité de réforme. Il n'a jamais suivi d'effet. Donc maintenant, il a attendu aux mots. Il a attendu surtout aux actes par les syndicats. Ils disent « Ok, très bien » tu nous demandes, tu nous dis chiche de bosser ensemble, bossons ensemble, mais pas pour des pacotilles. Il est quand même question d'ouvrir
1: certains chantiers sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, quand il
3: n'y a, a pas de choix, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel dans la loi qui a été adoptée via le 49.3 au printemps dernier. Donc sur les, contre, les principales contreparties à, au relèvement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est-à-dire l'index senior et le CDI senior, ça a été balance, euh, renvoyé dans un revers de main par le Conseil constitutionnel. Donc sur le jur professionnel sur l'employabilité des seniors, il est obligé de repasser par la case législative. Et donc, comme ce sont des, des fonctions, comme ce sont des sujets qui concernent le droit du travail, il, est, il doit obligatoirement demander leur avis au syndicat. Eux, libre à eux de dire, on ne veut pas négocier là-dessus, donc on vous laisse la patate chaude, on vous, on vous refile le bébé. Mais en tout cas, législativement, depuis 2007, il est obligé de leur demander s'ils veulent ou non négocier sur ces sujets.
1: Marc Landré, politiquement, on a un peu l'impression d'une séquence sans fin quand même sur ces retraites. Est-ce que c'est votre sentiment
3: aussi Mais ça fait 25 ans que ça dure. Ça fait 25 ans qu'on vit une séquence sans fin sur les retraites. Et c'est ça que c'est la dernière Non, c'est pas la dernière. On sait très bien que la réforme telle qu'elle a été votée, elle n'est pas en équilibre et qu'il faudra recommencer en 2030. Donc tout le bordel qu'on a vécu là pendant 6 mois, on le revivra dans 7 ans. Je veux dire, c'est écrit. Et personne, ne, personne ne, d'ailleurs, ne, 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 ne le conteste. À commencer par l'exécutif. On sait qu'on a un problème de démographie, qu'on a un problème d'équilibre démographique, qu'on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Et donc, mécaniquement, on a un problème de financement. Là, on a trouvé, à quelques centaines de millions, c'est même pas grand-chose, vous direz le gouvernement, à quelques centaines de millions près, on a trouvé un pseudo-équilibre pour 2030. Mais tout le travail va être à refaire en 2030. On va remettre le chantier sur l'ouvrage. Et ça, ça dure depuis 25 ans. Donc, on a des séquences à répétition qui reviennent avec les mêmes items, avec les mêmes gens dans la rue, avec des gens différents au pouvoir, mais qui au final pronostiquent ou disent la même chose. Et, et donc on est dans une séquence sans fin. C'est comme le film, c'est un jour sans fin, l'histoire sans fin, oui, c'est un jour sans fin.
1: Mais alors est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, Bien sûr, on ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu clôturer euh, cette histoire sans fin une bonne fois pour toutes euh, Parce que ce qui a cristallisé les tensions, c'est notamment l'âge de départ à la retraite, 64 mmh. ans. Mais il y avait d'autres façons de faire potentiellement euh, la réforme à point, euh, la retraite
3: à point, par exemple. c'est deux choses différentes. Euh, disons qu'on n'allait pas résoudre les problèmes démographique et les problèmes financiers en faisant une réforme à point. Sauf à décider que les gens pouvaient partir quand ils voulaient. Et là, on avait un vrai problème de pouvoir d'achat avec des gens qui continuent à partir très tôt, mais avec des pensions qui sont minorées parfois de 20 ou 30 Et ça, le gouvernement ne l'a pas voulu, A tort ou à raison. Il ne l'a pas voulu. Donc, en vérité, c'est le gouvernement qui a enfermé le débat en disant :« Ça sera l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ou rien d'autre. » Je vous laisse négocier des sucreries, des choses à côté, des, euh, des droits nouveaux qu'on donne pour, les, pour les, les nouveaux retraités ou pour les anciens retraités, mais sur l'âge de départ, c'est non négociable, c'est comme ça. Il avait fait très différemment en 2020, justement, parce qu'en 2020, il y avait un besoin de financement qui était de l'ordre de 13 milliards qui avait été identifié. Il avait dit, Emmanuel Macron avait dit à l'époque, « Je préfère qu'on augmente la durée de cotisation pour ramener à l'équilibre les régimes plutôt que d'augmenter l'âge de départ. » Bon, il a changé d'avis entre-temps, c'est son droit. Il hein. n'y euh, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il avait dit, « Moi, je préfère augmenter la durée de cotisation. Mais si vous avez une solution alternative qui ramène au même résultat, Proposer la moi, je l'étudierai. Là, il a pas du tout entré, Il n'est pas du tout entré dans cette dans cette logique-là. Il a dit c'est les 64 ans, 65 versus après 64, et c'est pas négociable. Mmh. Donc, en vérité, le fait qu'on n'en finisse pas, c'est la relative inflexibilité de l'exécutif dès le départ. Euh, du débat sur les 64 ans, qui fait qu'on est en peut-être encore là aussi aujourd'hui, six mois après le début.
1: Alors ça c'est pour le gouvernement. On, on va venir au syndicat, si vous le voulez bien, sur le Figaro.fr, Noun78 qui nous dit, les syndicats n'ont pas perdu, ils se sont perdus. Alors, ils ont perdu, peut-être, ils se sont perdus, je ne sais pas. En tout cas, ce mouvement a permis aux syndicats d'augmenter leur nombre d'adhérents, euh, pour être très concret. Plus 40% d'adhésion pour la CFDT, euh, comparé en tout cas à l'an dernier, ouais. euh, à la même période. Ouais. Euh,
3: c'est une bonne nouvelle pour eux Bah, euh, vous m'occupez à l'inverse. Hein. Il vaut mieux gagner des adhérents que en perdre. alors après c'est selon les calculs de la CGT c'est pas de la CFDT pardon c'est pas les mêmes calculs c'est pas les mêmes calculs de l'adhérent qu'à qu la CGT mais qui vont aussi augmenter donc euh, on est dans, on est dans plus dans du déclaratif donc là où ils ont gagné c'est qu'ils ont ils se sont relégitimés par rapport à l'opinion publique euh, euh, avec la crise des gilets jaunes euh, les Français ne voulaient plus entendre parler des syndicats ils considéraient qu'ils étaient has-been qu'ils ne servaient à rien et qu'Emmanuel Macron avait réussi son pari de tuer les syndicats comme il avait tué les partis politique traditionnelle. Là, ils se sont redonné une légitimité, ils se sont recréés une virginité, et grâce à l'unité syndicale, je vous le redis, historique depuis six mois. Et donc, c'est totalement logique que, ex-poste, que maintenant, après coup, euh, ils engrangent des résultats, ils engrangent des adhérents. Mais enfin, est-ce que ça durera Ça, il n'y a que euh, l'histoire qui le dira dans quelques années. Euh, en tout cas, il vaut mieux être dans leur situation aujourd'hui, en ayant perdu le combat sur les retraites, que la situation dans laquelle ils étaient il y a deux ans ou trois ans, après les gilets jaunes, après le Covid, où ils étaient complètement discrédités au yeux de l'opinion publique et perdaient des adhérents. Concrètement, aujourd'hui, Marc Landry, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites,
1: euh, ce mouvement intersyndical, vous pensez qu'il va continuer ou que là, aujourd'hui, c'était un peu le, le barreau d'honneur en quelque il sorte Il va se
3: transformer, il va évoluer, euh, il, va, il, va, il va muer. C'est-à-dire que euh, ce qui va pers persister, parce qu'on a vu que c'était positif en termes de crédibilité dans l'opinion, c'est l'intersyndicalité. C'est-à-dire le fait que les syndicats malgré leur divergence, parlent d'une même voix ou soient capables d'avoir un terreau commun, une base commune de revendications à faire valoir à l'exécutif. Ça, ça va perdurer. Mais c'était sur les retraites, demain ça sera sur autre chose. Alors peut-être que ça sera plus difficile parce que c'est plus facile de s'opposer que de construire. On est plus facilement d'accord dans l'opposition que dans la construction, ça c'est clair. En revanche, on sait que sur les questions, sur le, 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 le rapport au travail, sur l'organisation du travail, il y a matière à s'entendre, il y a matière à trouver des points d'ancrage communs entre toutes les organisations syndicales pour essayer d'avancer d'une même voie, ou du moins d'une même philosophie de revendication, Vis-à-vis -vis des pouvoirs publics pour peser. Est-ce qu'ils seront entendus Ça, c'est autre chose. Il n'y a que Emmanuel Macron qui peut le dire. Ça dépendra aussi de le ou la première ministre qui sera en poste à ce moment-là. Ça pourrait changer. La... Le Ça pourra changer. Mais moi, j'ai fait 25 ans de journaliste. J'ai entendu, j'entendais tous les six mois que le premier ministre allait changer. Il n'y a pas eu autant de premier ministres qu'il qu y a eu de semestres dans ma vie de journaliste. Donc, peut-être que celle-ci va durer encore un petit peu, Donc, malgré un, ce qu'on peut en dire.
1: C'est un poste, euh, quand on est à ce poste-là, premier ministre, euh, on est un peu sur un siège injectable par définition.
3: Comme dans, comme dans tout poste ministériel.
1: Euh, Marc Landré, euh, parlons un peu de, de, de dialogue, puisqu'on parle de syndicats, des mmh. mouvements, euh, et puis du gouvernement de, de syndicats d'un côté et du gouvernement de l'autre. Euh, le gouvernement renvoie beaucoup, euh, quand on parle des retraites, mais ça valable sur d'autres sujets, au dialogue social. Mmh. Euh, il renvoie beaucoup au dialogue par branche. Est-ce que ce dialogue par branche, par entreprise, il fonctionne encore bien aujourd'hui
3: Mais Il a toujours fonctionné. Vous savez que la CGT, qui ne signe aucun accord inter national interprofessionnel, donc avec les grandes centrales syndicales et les grandes centrales euh, patronales, le, la CGT qui ne signe aucun accord national signe 80% des accords dans lesquels ils sont engagés en entreprise. 80% 8 sur 10 Donc ça fonctionne Donc ça fonctionne On n'a jamais autant négocié que depuis 3 ans en entreprise en France. Et mis à part, euh, là cette année, euh, une petite remontée du taux de grévitude, comme on dit, euh, dans les entreprises, euh, du fait de la réforme des retraites, parce que c'est le seul sujet qui peut provoquer des petites poussées de grève euh, dans le privé... Euh, c'est flat, c'est très très plat. Donc en vérité, le dialogue social en entreprise, il existe, il est un petit peu moins performant dans les branches, mais parce que les branches sont beaucoup moins opérationnelles et sont beaucoup moins euh, efficaces euh, et ce qu'elles sont capables de produire à moins de, de je dirais, de, 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 de concrétisation dans la vie des salariés et des travailleurs, euh, mais le dialogue social, au moins au niveau de l'entreprise, existe et il est très vivace. Donc on n'est pas
1: bloqué partout, oh, quand ce est qui est quand même une bonne partout. nouvelle. Euh, Marc Landré un tout petit peu de contexte. Vendredi dernier, l'agence de notation Standard Poor's euh, a dit maintenir la note de la France à double A. Question simple, est-ce que le gouvernement a accéléré, ou ah, en tout cas a pu accélérer cette réforme des retraites pour envoyer un signal positif au marché financier
3: bah, Les marchés financiers, depuis 20 ans, réclamaient des réformes et réclament des réformes toujours sur l'assurance chômage, sur la santé, sur les retraites. Ça fait 20 ans qu'on fait des réformes sur les retraites. Ça fait un petit peu moins de temps qu'on fait des réformes sur l'assurance chômage quoique la santé, la première réforme, elle date de 1996 et après de 2004. Euh, donc ça veut dire que depuis plus de 20 ans maintenant, on ne cesse de réformer la France. Le marché du travail, il a énormément évolué. Euh, depuis 20 ans, depuis la, la réglementation sur les 35 heures, la rupture conventionnelle et, 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 et j'en passe d'autres. Euh, et la loi El Khomri, etc. Pour beaucoup plus de flexibilité. Donc en vérité, Emmanuel Macron, peut-être en accélérant depuis 2017, n'a fait que de suivre le mouvement de réforme qui est demandé par les marchés financiers, qui est demandé par les autorités de Bruxelles pour mettre la France au niveau des standards des autres pays développer parce que en France on a toujours eu le culte de cette fameuse troisième voie mais euh, dans le monde entier on nous rappelle que la troisième voie elle n'existe pas et donc il faut choisir son camp et donc les marchés financiers comme Bruxelles comme dirait euh, Jean-Luc Mélenchon ne cèdent de nous dire choisis ton camp et ben là on a définitivement depuis 20 ans choisi notre camp en allant vers des réformes de structure euh, plus ou moins poussées et Emmanuel Macron peut-être un peu plus réformiste que les autres, euh, a suivi cette tendance. Il a suivi le euh, mouvement, quelque il part. Suivi hein. le mouvement. Et d'ailleurs, on a bien vu. Euh, je veux dire, vous avez euh, l'agence du vendredi, comme disait Nicolas Sarkozy en 2010, qui a dégradé la France, l'agence du lundi qui ne l'a pas dégradé, exactement pour les mêmes problématiques ou pour les mêmes faits. Donc, ça veut bien dire qu'on peut avoir des interprétations différentes de la capacité de réforme ou de blocage du pays en fonction des transformations qui y sont conduites. Dernière question, Marc. Vous travaillez aujourd'hui pour SIA Partners, qui est un spécialiste du conseil en management.
1: Est-ce que ce débat sur les retraites, il a une influence sur le monde des entreprises De là où vous êtes
3: aujourd'hui, est-ce que c'est un enjeu pour les managers Alors, aujourd'hui, c'est un enjeu dans les directions d'entreprise parce qu'elles se posent la question, comment on va faire demain pour faire travailler plus nos seniors et donc là, il y a des discussions, des réflexions dans toutes les grandes entreprises, et les plus petites aussi, pour garder les, pour garder les seniors en, en emploi. Les managers aussi, du coup, par ricochet, mais ça sera dans un deuxième temps. En revanche, les travailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'inflation. Leur problème, c'est leur pouvoir d'achat. C'est comment je fais demain pour acheter des steaks à mes gosses. C'est Ce n'est pas
1: la priorité. Ce n'est
3: pas la priorité. Immédiate. Ce que vous voyez dans la rue, ce sont les délégués syndicaux, ce sont les militants traditionnels qui, quel que soit le motif d'insatisfaction par rapport au pouvoir public, se mobiliseront et iront faire cuire des merguez sur le parcours République-Bastille. Ça, c'est classique. Mais. Dans les entreprises, et alors, vous le voyez avec un très faible taux de grève et de débrayage dans les entreprises privées, dans les boîtes aujourd'hui, les salariés, ils sont obnubilés par une chose, c'est ce qui est en bas de leur feuille de paye, c'est la réouverture des négociations annuelles obligatoires en matière de salaire pour compenser la hausse de l'inflation et pour essayer de voir comment on fait pour compenser les 20% d'inflation alimentaire qu'on a connue dans, sur le panier de la ménagère depuis un an. Eh bien, merci beaucoup. Marc merci Marseille. à vous, c'était un plaisir.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Vous êtes ancien syndicaliste, ancien vice-président de, de la CFDT, directeur aujourd'hui, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Euh, on a beaucoup reproché au gouvernement de ne pas respecter le dialogue social euh, dans cette séquence sur les retraites. Est-ce que c'est votre avis aussi
2: Oui, c'est vrai. Alors, je suis ancien vice-président de la CFTC. CFTC, pardon. Les travailleurs chrétiens, c'est pas grave. Euh, oui, bien sûr, on le voit, mais à tous les niveaux. Il n'y a pas eu le dialogue avec les organisations syndicales. Euh, le gouvernement devrait voir comment agit le patronat dans les entreprises, qui agit beaucoup mieux, peut-être parce que euh, le patronat connaît les salariés, les salariés connaissent le patronat, alors que le gouvernement est totalement hors-sol. Il nous le montre avec les organisations syndicales, il y a eu un mépris euh, très à la fois vexant, mais à la fois contre-productif. Il nous le montre aussi avec le monde politique. Le mépris pour l'Assemblée nationale, il est quand même extraordinaire. Et, et donc, euh, ça fait monter à la fois une colère, un, un ressentiment dans le pays, et c'est pas bon du tout pour demain.
1: Les positions sont très figées de part et d'autre sur cette réforme des
2: retraites. Euh, euh, Joseph
1: Tonnel, vous, vous avez connu des négociations nationales. Euh, comment est-ce qu'on s'en sort quand concrètement tout est bloqué eh
2: bien, Déjà, le mieux pour des négociations nationales en termes social, c'est de laisser les partenaires sociaux négocier, ce qu'a pas fait le gouvernement. Regardez pour les retraites, puisque c'est le sujet. Quand c'est géré par le patronat et les syndicats ça s'appelle les retraites du privé, les surcomplémentaires obligatoires. Pas un endettement, pas une dette, 72 milliards de réserves. Ça montre l'efficacité du dialogue social quand on laisse faire les partenaires sociaux. Euh, ensuite, comment en sortir là Mais Ça sera très difficile, le ressentiment est très fort. Alors le gouvernement, euh, maintenant, fait des sourires, euh, invite euh, ce qu'il avait refusé de faire, euh, dit euh, « on va vous écouter, on va vous entendre euh, ». On va voir les actes. Et puis... Euh, les salariés sont très inquiets. Ils sont inquiets. Alors, les retraites, comment ça va se passer Le pouvoir d'achat, qui est le, sans doute le problème numéro un, parce que derrière le pouvoir d'achat, c'est le logement, c'est les études des enfants qui reviennent de plus en plus chères. Avec la faillite de notre système à l'éducation nationale, il y a de plus en plus de familles qui veulent mettre leurs enfants dans le privé. Euh, là aussi, on voit très bien que ça fait monter le mécontentement entre ceux qui voudraient le faire ceux qui peuvent le faire, mais ça leur coûte cher. Ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc c'est un amalgame. Et je crois que cette séquence des retraites, euh, les syndicats n'ont pas gagné, sauf des adhérents, mais sinon, tous les autres ont perdu. Le pays a perdu euh, par un certain nombre de blocages, d'heures de travail perdues, des grèves pas énormes, mais on l'a vu dans les transports, on a vu des coupures d'électricité, on a vu tout mais ça. Tout le monde y a perdu, finalement, dans cette tout le monde séquence. Y a... Et la démocratie –
1: Joseph Souvenel, euh, les syndicats, vous l'avez dit, ils élargissent un peu leurs revendications maintenant, notamment à la question du salaire. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça la vraie raison de la colère euh, derrière cette réforme des retraites, la question du
2: salaire, du pouvoir d'achat ?– C'est une des raisons, elles sont multiples. Euh, C'est aussi un peu la suite des Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'était euh, cette inquiétude pour l'avenir, ce problème de pouvoir d'achat de ceux qui n'en avaient pas. Alors je parle des vrais Gilets jaunes, hein, pas l'extrême gauche qui casse les braves gens qui étaient en province sur les ronds-points. Et ça remonte dans les entreprises. On voit très bien cette inquiétude parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aussi sont en difficulté euh, et donc ne peuvent pas faire augmenter les salaires. Mais les gens voient l'inflation et ça, ça apporte énormément de mécontentement. Et quand on a un gouvernement qui a perdu la confiance du pays, si on a un gouvernement en qui on a confiance, il peut nous dire « écoutez, on va avoir une séquence difficile, faites-nous confiance ». Mais là, ce gouvernement a totalement perdu la confiance, que ce soit euh, des salariés, d'une grande partie du monde patronal, parce que quand on, le, quand on discute avec le monde patronal, la confiance dans le gouvernement a énormément baissé, et y compris dans le monde politique, puisqu'ils n'osent même pas aller devant l'Assemblée nationale, où pourtant ils nous disent qu'ils sont majoritaires. Est-ce que ce mouvement de
1: protestation contre la retraite, il n'a pas fait aussi ressortir le, les problèmes dans le rapport des Français au travail
2: Alors, le fond, il y a deux choses dans la retraite. D'abord, ce qui n'a pas été évoqué, ce qui veut dire que ce mauvais texte ne règle rien. C'est pour ça qu'il est mauvais. C'est-à-dire on n'ose pas dire la vérité aux Français en disant voilà, si on n'a pas une natalité qui augmente, dans 30 ans, on est dans le mur. Soit on fait une politique familiale proactive, dynamique et nataliste, soit on fait appel à l'immigration. Oui, c'est ce que
1: nous disait Marc Landré tout à l'heure euh, c'est un raison. problème sans fin.
2: Il a raison. Mais faudrait, encore, faudrait-il poser la question euh, aux Français C'est d'ailleurs, on nous parle beaucoup de la Constitution en ce moment. C'est exactement ce qui est écrit dans la Constitution c'est que c'est le peuple français qui doit gérer son avenir. Il serait normal que sur des sujets aussi essentiels, on, on lui pose la question, ce qui n'est pas fait. Mmh.
1: Euh, mais sur le rapport euh, des Français. Alors, au le travail... rapport au
2: travail, ça fait longtemps que ce rapport est, est biaisé et vissé. D'abord, il y, y a les marxistes qui, depuis des décennies, ont un très mauvais rapport au travail, puisqu'ils nous disent que travailler, c'est être exploité, ce qui n'est pas vrai. Le pire, c'est ne pas avoir de travail. -dire le pire, c'est d'être à côté de la société, et qu'on ne nous dise même pas, vous êtes capable de vivre dans la société et d'apporter quelque chose à la société. En tout cas, pour le social-chrétien que je suis, la notion de travail, c'est ça. C'est participer au bien commun. D'ailleurs, par mon travail, je me réalise, je participe à une œuvre. Alors, encore faut-il que ce ne soit pas de l'exploitation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des syndicats, c'est pour l'éviter. Mais cette notion du travail, il faut la, la reporter, la remettre, parce que quand j'entends le droit à la paresse, ça n'a rien à voir avec le droit au repos, par exemple. Et une société qui va dans le droit à la paresse, c'est une société qui se nie elle-même. Travailler, c'est très enthousiasmant. D'ailleurs... Je suis quelqu'un qui pourrait être à la retraite, je suis content de travailler. Et puis le jour où je serai officiellement à la retraite, je continuerai à travailler. Je continuerai à participer à la vie de la société.
1: Joseph Touvenel, puisqu'on parle de débloquer la situation, euh, prenons un petit peu de... faisons un peu d'histoire. En 1969, le général de Gaulle avait proposé un référendum aux Français avec l'idée que la participation pouvait constituer oui. une réponse aux aspirations des citoyens. Alors on connaît la suite, bien sûr, mais est-ce que cette idée est encore
2: valable aujourd'hui Bien sûr alors attention, la participation, il y a deux participations. La participation financière, c'est-à-dire qu'il est légitime que quand une société se développe et fait des bénéfices, les actionnaires en tirent profit, c'est normal, mais que les salariés tirent profit aussi de ces bénéfices, c'est normal. Mais il y a la, la participation à la gaulienne c'est cela, plus la participation aux grandes orientations de l'entreprise. Il est quand même curieux qu'en France... Dans les grandes entreprises, on est si peu de représentants des salariés, ce qui est exactement le contraire en Allemagne. Parce que vous savez qu'en Allemagne, par exemple dans l'industrie allemande, euh, la moitié du conseil d'administration et de surveillance des entreprises de plus de 5000 salariés, donc les grosses, la moitié, ce sont des syndicalistes. Et je n'ai pas l'impression que les entreprises allemandes se portent plus mal que les entreprises françaises. Donc il faut plus
1: de participation dans oui, les entreprises
2: mais ça veut dire aussi parce que c'est très culturel. C'est-à-dire qu'on a un patronat très frileux là-dessus, et moi je ne comprends pas. Vous embauchez des gens, vous nous dites que c'est des collaborateurs. Mais alors, ces collaborateurs devraient pouvoir réfléchir avec les représentants des actionnaires sur l'avenir de l'entreprise. Mais du côté syndical, il y a beaucoup de syndicalistes, notamment les marxistes, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est très facile de dire « c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela », quand je n'assume pas les responsabilités. La participation aux grandes orientations de l'entreprise, ça veut dire que par exemple, si à un moment donné, pour des raisons économiques évidentes, il faut fermer un site, alors il faut avoir le courage, de, même en tant que syndicaliste, de dire « on va fermer le site ». Mais on va veiller à ce que les gens soient reconvertis, à ce qu'il y ait un accompagnement social. Ça demande vraiment une, un changement culturel que nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui en France.
1: Mais est-ce que la crainte euh, des patrons, des entrepreneurs, des employeurs, est-ce que ce n'est pas que cette participation euh, vienne un peu tout bloquer, vienne bloquer toute prise de décision Parce que concrètement, euh, si on, on revient à l'exemple du général de Gaulle, euh, si on était passé par référendum pour cette réforme des retraites, concrètement, elle ne serait pas passée
2: Oui, euh... très probablement. — D'accord. Mais euh, la participation dans les entreprises, ça permet d'avancer. Ça, on le voit. Quand ça, se, quand ça se crée, quand ça se passe, on voit qu'il n'y a pas de blocage. Au contraire, parce que travailler en commun, c'est mieux se comprendre, mieux avancer en France, à part euh, quelques fous furieux. Hein, D'accord. Euh, sur la réforme des retraites, mais si elle n'était pas passée, ça aurait été une bonne chose, parce que c'est une mauvaise réforme injuste et qui ne règle rien sur le fond. C'est donc à pleurer euh, de voir qu'on est en train de s'acharner sur quelque chose qui ne sert pratiquement à rien. J'ai entendu tout à l'heure Marc Landré nous dire un chiffre tout à fait exact en disant peut-être qu'en 2030, le déficit sera de 13 milliards. Je rappellerai juste que le déficit annuel du commercial, c'est 164 milliards. Est-ce qu'il faut se traumatiser sur 13 milliards éventuels dans 7 ans, ou agir sur 164 milliards de déficit de la balance commerciale Parce que si on diminue ce déficit, on règle en partie le problème du financement des retraites. Je dis en partie Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la natalité, rien ne sera réglé.
1: Les retraites, euh, mauvaise réforme, c'est votre point de vue en tout cas. Euh, Joseph Souvenel, euh, je reviens sur la participation. Euh, Emmanuel Macron, il l'a utilisé par le passé, euh, ce, ce fameux mécanisme de participation, notamment avec le grand débat, puisque vous parliez des, des Gilets jaunes tout à l'heure, encore récemment avec les fameuses conventions citoyennes sur le climat et sur la fin de vie. Ces mécanismes-là, ils... Exact... ils ne sont pas
2: suffisants, pas efficaces c'est exactement ce qui n'est pas la participation à la gaulienne La participation à la gaulienne c'est on prend des responsabilités. On a des gens qui sont en responsabilité. C'est ce que j'expliquais pour les entreprises. Donc, il faut assumer. Alors que là, c'était un grand show macronien. Et d'ailleurs, quand à la fin, euh, je pense à ce qui avait été... Et c'était une bonne chose qui a été dit sur euh, euh, l'écologie, etc. Heureusement, on n'a suivi aucune mesure, parce qu'elles étaient des mesures les plus démagogiques de la Terre qui est sortie...
1: Il la... s'était engagé, à, cela dit, à suivre toutes les mesures de cette convention, ce qu'il n'a heure... pas fait. Mais... Et
2: heureusement qu'il ne l'a pas fait. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que euh, ce n'est pas de la participation. La participation, c'est vraiment de la responsabilité. Et là, on prend des gens qui, tirés au sort, pour la démocratie, c'est un peu curieux, qui n'y connaissent rien, à part une exception euh, dans le tirage au sort, peut-être, ou deux. On les encadre par des soi-disant spécialistes. Et donc, ces braves gens qui n'y connaissent rien, à la fin régurgitent ce que l'encadrement a voulu leur, leur faire régurgiter C'est tout sauf de la démocratie et de la vraie participation en responsabilité.
1: Euh, Puisqu'on parle de, de grands débats, parlons euh, aussi, si vous le voulez bien, de ces fameuses casseroles euh, ouais. ces gens qui, euh, euh, à chaque déplacement d'Emmanuel Macron, se font entendre avec des casseroles. Euh, Est-ce que vous feriez le parallèle avec les Gilets jaunes
2: Non, non. Parce que les gilets jaunes, alors, je mets encore une fois de côté euh, l'extrême-gauche euh, qui, qui, qui a d'ailleurs euh, pris la main sur les gilets jaunes avec, euh, on se rappelle les, les, les attaques sur les champs élysées de l'Arc de Triomphe, on se rappelle les violences. Euh, les gilets jaunes, c'était vraiment les braves gens, euh, généralement en province ou en grande banlieue, désespérés, euh, ayant du mal à boucler les fins de mois et s'inquiétant pour l'avenir de leurs enfants. Les casserolades, c'est beaucoup plus politique, les casserolades, c'est... Essentiellement de l'extrême gauche et du mélanchonisme. Il y avait des profils alors, très divers quand moi, même. Moi ça me choque pas trop, les, les, mais euh, c'est des gens très politisés, alors que les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, les gilets jaunes au départ, qui étaient soutenus d'ailleurs par 70% des Français, c'était des gens absolument pas politisés. Donc c'était pas quelque chose de significatif pour vous, ces casseroles Ce qui est significatif, c'est ce mécontentement dans le pays qui ressort sous des formes variées et euh, avec des couches sociales variées.
1: Et alors justement, est-ce que vous avez perçu, euh, Joseph Touvenel, une forme de radicalisation dans le mouvement de protestation contre la réforme des retraites On a beaucoup parlé des violences dans les cortèges, bien sûr, mais euh, de façon générale, euh, on voyait tout à l'heure ces manifestants qui, même si, enfin qui semblait dire, même si demain la réforme des retraites est adoptée, de toute façon,
2: je continuerai à être contre. Alors Dieu merci, la radicalisation, elle n'est pas dans le monde du travail en général. La radicalisation, elle est sur une toute petite minorité. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue sont des gens, euh, à par rare exception, qui sont adhérents des organisations syndicales, voire délégués du personnel avec des responsabilités. Ce qui est leur droit, hein, ce qui est très bien. et, euh, et Ils font leur boulot jusqu'au bout. Mais ce n'est pas euh, la, la, la classe ouvrière et l'ensemble des salariés. Par contre, la radicalisation que l'on voit monter, c'est celle de cette extrême gauche qui s'infiltre dans les cortèges, qui en profite pour mettre le bazar, mais c'est euh, manifestation euh, syndicale, c'est euh, quand il euh, y a l'histoire des bassines, ça, c'est très inquiétant. Euh, cette extrême-gauche très organisée, et en même temps, dans le pays, au-delà de cela, il y a un phénomène de violence qui monte. L'actualité euh, récente nous le montre, et l'actualité de tous les jours. Ça, c'est très inquiétant, euh, cette violence. Mais euh, indirectement, le politique y participe. Quand on refuse le légitime débat à l'Assemblée nationale, on fait forcément monter la violence, puisqu'on dit « puisqu'on ne peut pas débattre, alors on va crier ». Et ceux qui crient, généralement, il y en a une partie bah, de crier et ils passent à des actes plus violents. On revenir, peut-être, à la vraie démocratie, le débat, le Parlement vote, je ne sais pas... C'est ce que... ça qu'il
1: faudrait pour restaurer la, la confiance, selon vous, revenir à, à davantage de démocratie
2: Ça y participerait. Enfin moi, je suis de ceux qui croient que la démocratie, justement, c'est permettre à chacun de s'exprimer, d'exprimer une opinion, d'écouter l'opinion de l'autre, d'en débattre. Et à la fin, les autorités tranchent, le Parlement vote. Mais on voit que sur ce sujet des retraites, par exemple, le Parlement, en fait, n'a jamais voté. Il a voté pour éviter la dissolution, il n'a pas voté sur les retraites. Et donc il y a un vrai déni de démocratie. Ça, c'est très inquiétant parce que ça fait monter, un, le mécontentement et deux, l'abstention. Et quand, quand les gens ne votent plus c'est qu'ils n'ont plus confiance dans le système, ça veut dire que le système arrive à bout et j'aimerais pas qu'on y sorte par la violence.
1: Euh, Joseph Souvenel, je vais vous poser la, la même question qu'à Marc Landré, notre invité précédent. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle va se poursuivre dans les prochaines semaines, les prochains mois
2: ce sont les congés, ce sont les vacances, donc on ne va pas avoir une mobilisation énorme. À la rentrée, il y aura sans doute d'autres mobilisations, non plus sur les retraites immédiatement, mais peut-être sur le pouvoir d'achat. Et puis attention, euh, 2024 n'est pas si loin. Et en 2024, vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle proposition certainement de référendum d'initiative partagée, puisque ça fera un an que la loi aura été promulguée. Et là, on ne pourra pas nous dire que c'est anticonstitutionnel. Et ça remettra sans doute un peu d'argent dans la machine pour repartir sur les retraites.
1: Et le gouvernement qui, qui d'ici là, essaie d'avancer un agenda social, il parle de lutte contre la fraude sociale, contre la fraude fiscale. Euh, il parle aussi de, de mettre sur la table
2: certains sujets. Euh... Regardez, c'est extraordinaire. Le gouvernement qui avance un agenda social en disant qu'on va lutter contre la fraude sociale et fiscale. Mais enfin, que fait-il C'est son travail c'est du B.A.B.A., B. ce n'est pas dans un agenda social. Il propose aussi
1: de s'attaquer à l'emploi des seniors, à la pénibilité au travail sur le sujet. Mais il, il, là, bien,
2: il me semble bien qu'un certain Emmanuel Macron a dit qu'il fallait pas voter, de, de mettre en place une loi sur les retraites tant qu'on n'avait pas réglé le problème des seniors. Et je crois que ce jour-là, il, il avait raison.
1: Eh bien, merci beaucoup, Joseph Tounel. Euh, merci. Vous. Je rappelle que vous êtes euh, ancien syndicaliste, ancien vice-président de la CFTC, euh, et puis actuellement directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Votre dernier numéro, qui met à la une Charlotte d'Ornelas, la Voilà, c'est le dernier numéro de Capital Social. Excellent
2: entretien avec Charlotte sur le métier de journaliste. Vous pouvez encore le commander par Internet sur Capital Social Magazine. Vraiment, elle est excellente sur le, le métier de journaliste. C'est...
1: Eh bien, eh bien c'est parfait, le message est passé. Merci encore, Joseph, merci à vous. de nous avoir partagé votre euh, point de vue. On continuera bien sûr euh, à suivre dans les pages du Figaro euh, les suites euh, de cette réforme des retraites qui n'en finit pas de faire parler d'elle. En tout cas, la mobilisation dans les rues euh, en France était en baisse. C'est ce qu'on retient.